0: les mains hors du lit, Plume fut étonné de ne pas rencontrer le mur. « Tiens, » pensa-t-il, « les fourmis l'auront mangé. » Et il se rendormit. Vous venez d'écouter la première phrase de Plume, d'Henri Michaud. Au programme aujourd'hui, Maisons qui disparaissent, Côtelettes qui ne sont pas à la carte, et Salades lavées au cambouis. Bienvenue dans la Voix des Lettres, épisode 35. est un recueil anorexiquement maigre non pesant et léger comme son nom qui ne paye pas de mine de crayon ni de stylo plume la dernière chose à faire est de l'ouvrir lui retirer sa substance et sa moelle à moins de faire un gratin de cardon bien sûr car donc plume est hors d'œuvre classique, est un plat à nul pareil, résistant et haut comme un verre corps distant dehors comme un verre d'eau c'est une sauce prise à ne pas gâcher Douce et sûre comme les pommes de Rimbaud Oyez, oyez vous-même, Moussaillon. Chapitre 1 Un homme paisible Étendant les mains hors du lit Plume fut étonné de ne pas rencontrer le mur « Tiens, » pensa-t-il « Les fourmis l'auront mangé » Et il se rendormit Peu après, sa femme l'attrapa et le secoua « Regarde, » dit-elle, « fainéant. Pendant que tu étais occupé à dormir, on nous a volé notre maison. En effet, un ciel intact s'étendait de tous côtés. « Bah, la chose est faite, » pensa-t-il. Peu après, un bruit se fit entendre. C'était un train qui arrivait sur eux à toute allure. « De l'air pressé qu'il a, » pensa-t-il, « il arrivera sûrement avant nous. » Et il se rendormit. Ensuite, le froid le réveilla, il était tout trempé de sang. Quelques morceaux de sa femme gisaient près de lui. Avec le sang, pensa-t-il, surgissent toujours quantités de désagréments. Si ce train pouvait n'être pas passé, j'en serais tout heureux. Mais puisqu'il est déjà passé, et il se rendormit. « Voyons, disait le juge, comment expliquez-vous que votre femme se soit blessée au point qu'on l'ait trouvée partagée en huit morceaux sans que vous, qui étiez à côté, ayez pu faire un geste pour l'en empêcher, sans même vous en être aperçu. Voilà le mystère. Toute l'affaire est là-dedans. Sur ce chemin, je ne peux pas l'aider, pensa Plume, et il se rendormit. L'exécution aura lieu demain. Accusé, avez-vous quelque chose à ajouter Excusez-moi, dit-il, je n'ai pas suivi l'affaire. Et il se rendormit. Voilà comment s'ouvre ce court recueil d'une trentaine de pages, génial et inclassable. Une première édition est parue en 1930, ce qui fait de Plume un contemporain du mouvement surréaliste. Mais Henri Michaud rejette fermement cette affiliation. On est en effet loin de l'écriture automatique, ou de la juxtaposition de mots sans recherche de sens. Plume est très construit, avec treize chapitres dans sa version finale, publiée en 1963, et l'absurde n'y est jamais spontané ni gratuit. Mais au contraire, savamment amené et révélateur. Le premier chapitre, que je viens de vous lire intégralement, nous familiarise avec ce personnage. Plume, si léger qu'il n'a aucun poids dans les événements de sa vie, il les subit et se laisse porter par eux. Ce nom de Plume nous indique aussi un récit autobiographique, qu'Henri Michaud écrit après la mort de ses parents. Mais je n'en dis pas plus pour l'instant, « Je vous sens bouillir et sens qu'il est temps de vous rassasier. » Chapitre 2 Plume au restaurant Plume déjeunait au restaurant. Quand le maître d'hôtel s'approcha, le regarda sévèrement et lui dit d'une voix basse et mystérieuse « Ce que vous avez là dans votre assiette ne figure pas sur la carte. » Plume s'excusa aussitôt. « Voilà, dit-il, étant pressé, je n'ai pas pris la peine de consulter la carte. J'ai demandé à tout hasard une côtelette, pensant que peut-être il y en avait ou que sinon on en trouverait aisément dans le voisinage, mais prête à demander tout autre chose si les côtelettes faisaient défaut. Le garçon, sans se montrer particulièrement étonné, s'éloigna et me l'apporta peu après, et voilà. Naturellement, je la paierai le prix qu'il faudra. C'est un beau morceau, je ne le nie pas. Je le paierai son prix sans hésiter. Si j'avais su j'aurais volontiers choisi une autre viande, ou simplement un œuf. De toute façon, maintenant je n'ai plus très faim. Je vais vous régler immédiatement. Cependant, le maître d'hôtel ne bouge pas. Plume se trouve atrocement gêné. Après quelque temps, relevant les yeux, hmm, c'est maintenant le chef de l'établissement qui se trouve devant lui. Plume s'excusa aussitôt. J'ignorais, dit-il, que les côtelettes ne figuraient pas sur la carte. Je ne l'ai pas regardé, parce que j'ai la vue fort basse et que je n'avais pas mon pince-nez sur moi. Et puis, lire me fait toujours un mal atroce. J'ai demandé la première chose qui m'est venue à l'esprit, et plutôt pour amorcer d'autres propositions que par goût personnel. Le garçon, sans doute préoccupé, n'a pas cherché plus loin. Il m'a apporté ça, et moi-même, d'ailleurs tout à fait distrait, je me suis mis à manger. Enfin, je vais vous payer à vous-même, puisque vous êtes là. » Voilà le début typique d'une aventure du dénommé Plume. L'histoire commence le plus banalement du monde, mais un élément absurde fait dérailler la trame du récit. Heureusement d'ailleurs, on n'est pas là pour assister à un déjeuner sans incident. Dans ce chapitre 2, c'est l'ordre même des choses qui est renversé. Les causes sont séparées des effets, puisque Plume est en train de manger une côtelette qui ne figure pas à la carte. Fidèle à lui-même, trop frêle pour agir sur le monde extérieur, Plume s'excuse aussitôt auprès du maître d'hôtel. Mais quand il relève la tête pour payer, c'est un agent de police qui lui fait face. Il se justifie à nouveau, insistant sur le fait qu'il ne voulait pas de côtelettes, qu'il l'avait commandé par inadvertance, sans y prêter attention. Mais en relevant la tête, il se retrouve maintenant face au commissaire et tente de se justifier à nouveau. Plume s'excusa aussitôt. Il avait pris un rendez-vous avec un ami, « Il l'avait vainement cherché toute la matinée. Alors, comme il savait que son ami, en revenant du bureau, passait par cette rue, il était entré ici, avait pris une table près de la fenêtre, et comme d'autre part l'attente pouvait être longue, et qu'il ne voulait pas avoir l'air de reculer devant la dépense, il avait commandé une côtelette, pour avoir quelque chose devant lui. Pas un instant, il ne songeait à consommer. Mais, l'ayant devant lui, machinalement, sans se rendre compte le moins du monde de ce qu'il faisait, il s'était mis à manger. » Il faut savoir que pour rien au monde, il n'irait au restaurant. Il ne déjeune que chez lui. C'est un principe. Il s'agit ici d'une pure distraction, comme il peut en arriver à tout homme énervé, une inconscience passagère, rien d'autre. Mais le commissaire, ayant appelé au téléphone le chef de la sûreté, « Allons, » dit-il à Plume en lui tendant l'appareil, « Expliquez-vous une bonne fois. C'est votre seule chance de salut. » Et un agent le poussant brutalement lui dit, « Il s'agira maintenant de marcher droit, hein ?» Et comme les pompiers faisaient leur entrée dans le restaurant, le chef de l'établissement lui dit « Voyez quelle perte pour mon établissement. Une vraie catastrophe. » Et il montrait la salle que tous les consommateurs avaient quittée en hâte. Ceux de la secrète lui disaient « Ça va chauffer, nous vous prévenons. Il vaudra mieux confesser toute la vérité. Ce n'est pas notre première affaire, croyez-le. Quand ça commence à prendre cette tournure, c'est que c'est grave. » Cependant, un grand rustre d'agent par-dessus son épaule lui disait « Écoutez, je n'y peux rien, c'est l'ordre. Si vous ne parlez pas dans l'appareil, je cogne. C'est entendu Avouez. Vous êtes prévenu. Si je ne vous entends pas, je cogne. » Le ton monte, on assiste à l'escalade de l'absurde et de la violence comme conséquence d'une obéissance aveugle et du conformisme. D'autres chapitres reprennent ces thèmes Certains ont davantage l'allure de conte ou de fable, notamment celui qui clôturera l'épisode, mais nous n'en sommes pas encore là. Henri Michaud est né en 1899 à Namur, en Belgique. Il découvre la littérature à travers Tolstoï et Dostoïevski, puis l'envie d'écrire grâce à Laureyamon, qu'on connaît surtout pour les chants de Maldoror. Il commence des études de médecine, s'engage comme matelot, puis rejoint Paris à 23 ans, où il commence à publier ses œuvres et à se rapprocher d'autres écrivains. Il s'intéresse alors à la peinture et aux arts graphiques, multiplie les styles, écrit des récits de voyages, des recueils de poésie, expérimente sur toutes les formes, et notamment sous l'influence de diverses drogues pour en analyser les effets. En 1929, à 30 ans, il perd ses parents et se lance dans l'écriture de plumes. Il emprunte ce nom au système du docteur Goudron et du professeur Plume, une nouvelle d'Edgar Allan Poe, et s'inspire de Charlie Chaplin pour le caractère grotesque de ses courtes histoires. Une première édition comportant onze chapitres est publiée en 1930, il la corrigera et l'augmentera jusqu'à l'édition finale comportant treize chapitres, paru en 1963. C'est une œuvre intelligente et poétique qui bousculera votre idée de la littérature, le tout en moins d'une demi-heure, autant dire une aubaine. Et si les mots ne suffisent pas à calmer votre appétit, il y a en prime quelques recettes, dont la salade lavée au cambouis, qui conclura cet épisode. Chapitre 11. L'hôte d'honneur du Bren Club L'hôte d'honneur mangeait lentement, méthodiquement, ne faisant aucun commentaire. La dinde était farcie à l'asticot, la salade avait été nettoyée au cambouis, les pommes de terre avaient été recrachées. L'arbre à grappes fruits avait dû croître en terrain de naphtaline, les champignons sentaient l'acier, le pâté sentait les selles. le vin était vin comme le permanganate. Plume, sans lever la tête, mangeait patiemment. Un serpent tombé d'un régime de bananes rampa vers lui, il l'avala par politesse, puis il se replongea dans son assiette. Pour attirer son attention, la maîtresse de maison se mit un sein à nu. Ensuite, Détournant les yeux, elle rit gauchement. Plume, sans lever la tête, mangeait toujours. « Savez-vous comment on nourrit un enfant » demanda-t-elle tout d'un coup agitée, et elle le renifla. Par honnêteté, il la renifla aussi, doucement. Peu après, sanglotant, sa voisine de droite se trouva à demi-étouffée, d'une langue de mouton que, sottement, elle s'était mise dans la tête d'avaler. On l'entoura de soins vigilants. Sans en avoir l'air, l'un lui tenait les narines presque bouchées, tandis que d'autres, sous couleur de l'aider, lui comprimaient la glotte. Et jamais elle ne rendit la langue à laquelle elle avait tant envie de renoncer. Ainsi la vie, toujours prête à tirer son épingle du jeu, la quitta silencieusement. « Ne le prenez pas en mauvaise part, » dit alors à plume la maîtresse de maison, les yeux brillants et larges. « Dans l'avalement des langues, toujours quelqu'un échoue. Ça aurait pu être vous. » Ça aurait pu être moi. Félicitons-nous, divertissons-nous. Je voudrais que des enfants nous voient en ce moment. Ils aiment tant la vue du bonheur. Et elle le battait en l'embrassant. C'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir écouté jusqu'à la fin. Si cela vous a plu, je vous invite à partager autour de vous, à me suivre sur les internets. Et je vous donne rendez-vous dans deux semaines pour un nouvel épisode de La Voix des Lettres.